0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Bueno, pues hoy en nuestro podcast Madres e Hijos tenemos una invitada, se llama Anabel Quiroga. Anabel es psicóloga sanitaria especialista en neuropsicología clínica, además especialista en dificultades de aprendizaje y atención temprana y es experta en terapia familiar sistémica. Anabel nos va a acompañar eh, un rato para que hablemos de todo el tema de la estimulación temprana en los niños y sobre todo esas cosas que podemos hacer cuando estamos con nuestro bebé que muchas veces no sabemos muy bien y que nos ayudan pues a estimularlos y a su mejor desarrollo. Anabel, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias Karen, encantada de estar con vos. <ríe> bueno, mira, ver yo tengo una teoría y es que sí. todo el, el problema que tenemos es que todo el mundo nos dice, no, es que nadie le enseña a uno a ser padre, y entonces se ve como uh -huh. algo que debemos hacer ahí, como según vayamos viendo, sin ningún aprendizaje, uh -huh. y en mi experiencia como madre, creo que informarnos acerca de diferentes cosas, pues nos ayuda mucho a hacer cosas que muchas veces no entendemos, cosas de etapas del desarrollo de los niños que son claves, y por eso hemos querido consultarte a ti para que nos cuentes un poco acerca de qué, mejor dicho, así te voy a preguntar abiertamente: si yo voy a tener un bebé y apenas lo tengo, ¿qué debo hacer con él? Vale, vale yo lo primero que, que me
1: gustaría decir es que eh, a mí me gusta mucho destacar a los padres que están haciendo un buen trabajo, al fin y al cabo creo que eh, una un efecto negativo ¿no? de la sobreinformación que tenemos hoy en día, igual que tiene muchos efectos positivos, eh, también afecta a los padres porque les hace dudar muchas veces de de, lo, de su función como padres no y de si están ejerciendo una parentalidad buena. Eh, por eso a mí siempre que los padres vienen a consulta, me gusta destacar que están haciendo un buen trabajo, que hay veces que tenemos dudas y que es normal, pero que, que, que es bueno siempre consultar y, y, y acudir, ¿no? En caso de, de, de que sea necesario a un profesional.
0: Yo eh, Claro, tienes cuento... toda la razón. De hecho, uno muchas sí. veces, perdóname que te interrumpa, déjase, sí, deja nada. de hacer y de observar a su bebé y de hacer uh -huh. lo que le lleva el instinto porque estás tan pendiente uh -huh. de la información de afuera que lo que pierdes es la conexión con el bebé que es la que más te enseña Claro, y además tenemos que tener en cuenta también que cada niño es diferente,
1: cada niño lleva su ritmo eh, de desarrollo diferente y que un niño no va a ser igual que otro. Entonces siempre tenemos que adaptar cualquier tipo de intervención
0: o cualquier estimulación o incluso cual, cualquier trato ¿no? Eh, a las necesidades de cada niño. Hay una cosa y es que eh, me da a mí la sensación de que muchas veces nosotros no dejamos como fluir las actividades naturales que puede tener un bebé sí. en el en el uh -huh. entendimiento de que él en sus mismos movimientos está aprendiendo y a veces nos cuesta entender que claro. ahí detrás de cada gateada de cada movimiento hay un aprendizaje uh -huh. efectivamente sí
1: sí 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 y al final muchas veces pues eso con la presión de de la sociedad incluso con con la cantidad de avances que estamos viviendo estos últimos años eh, toda
0: esa parte se deja de lado y, y como dices, es importante atender eh, atender a todo esto. Bueno, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con mi bebé para conectarnos más, para lograr esa estimulación, para lograr ese aprendizaje sí. de los niños?
1: Vale, yo, yo siempre digo eh, que lo fundamental desde que los bebés nacen es el vínculo, el vínculo que establecen con las figuras de apego, sobre todo en los primeros meses con, con la madre. Si se va construyendo un buen vínculo, probablemente el desarrollo, dejando a un lado patologías, ¿no? pero eh, dentro de lo que conocemos como desarrollo, entre comillas, normal, eh, se, se, se irá siguiendo sus pasos. ¿no? Entonces, yo siempre eh, hago mucho hincapié en trabajar el vínculo. No tanto... Eh, actividades estimulantes ¿no? y además que, que ahora lo veremos, pero todas las actividades sí. que podemos hacer pues para estimulación eh, cognitiva o incluso para estimulación de la psicomotricidad son actividades que se pueden hacer en el entorno cotidiano, ¿no? en el día a día, en casa, eh, en el parque, donde sea. Entonces eh, yo siempre procuro dejar claro que, que lo fundamental de los niños y lo que primero nos tiene que importar es su desarrollo emocional y, y el vínculo que generan con sus figuras de apego.
0: ¿Y cómo construyo yo vínculo con, con, con un bebé? Pues
1: pues desde que nacen, bueno, ya desde el embarazo eh, está comprobado que el vínculo ya se empieza a generar. Al final la mamá pues ya tiene sus expectativas ¿no? de cómo va a ser el bebé y, y en el momento que nacen, pues eh, en el momento que, que le estás dando eh, la lactancia o, o incluso el biberón, eh, que le coges en brazos, que, que le consuelas cuando se pone a llorar, ya eso va generando el vínculo, ya va generando la relación madre e hijo o padre e hijo. Y, y luego ya, a medida que se van haciendo un poquito más mayores, a medida que van eh, cumpliendo meses, pues ya pueden ir eh, relacionándose y generando pues eh, otras eh, figuras de apego, como pueden ser los abuelos, incluso las profes de la escuela, depende un poco ¿no? del, del entorno en el que se mueva el niño, pero cualquier eh, gesto desde que son bebés ya va a generar
0: eh, lo que decimos, ¿no? esa vinculación con, con el adulto. Yo recuerdo que cuando las mías estaban muy bebés, existía como una parte de la familia, una parte de los conocidos que me decían, tienes que tener cuidado, si lo alzas cada vez que llora, entonces lo vas a malcriar. Sí. Eso sí, puede, sí, ser? puede ser. Yo creo que ahora
1: ahora es verdad, yo con muchas mamás lo hablo, eh, y ahora es verdad que esa corriente como que se está dejando un poquito a un lado, ¿no? Pero pero sí que ha habido muchos, muchos, muchos años donde, eh, pues eso, ¿no? Te decían, no le cojas en brazos cuando llore porque le vas a malcriar, o tienes que dejar de dar eh, la lactancia pronto porque si no el niño se va a enganchar mucho a, al pecho. Y luego con el tiempo se ha ido viendo de que no es así. O sea, que al final el niño, si sigue su desarrollo, él es el que te pide pues dejar el pecho, eh, muchas veces dejar el chupete. En la mayoría de los casos, ¿eh? como ya he dicho antes, al final cada niño es un mundo y, y sigue su ritmo, ¿no? Y, si, y, y su desarrollo es diferente. Pero, pero bueno, más o menos ya se está dejando atrás toda esa corriente que, que decíamos. Porque al final también la maternidad es... Un momento muy sensible donde pues todas lo pasamos no estamos más sensibles lo pasamos de, bueno queremos hacer lo mejor que podemos y cuesta porque al final hay muchas opiniones y muchas diferentes uh -huh. opiniones o sea si fueran al final todas una pues bueno lo tendríamos un poco más fácil lo seguimos y ya está pero hay muchas opiniones muy diferentes y, y como cada niño es un mundo cada persona adulta también lo es entonces bueno, yo siempre digo que hay que tener mucho mucho cuidado con, con lo que les decimos a las mamás eh, de niños pequeñitos y bueno y de niños grandes, ¿no? pero sobre todo las de pues las que tienen niños entre 0 y 2 añitos, que son las que normalmente más
0: perdidas están o más sensibles eh, pueden estar. Claro, y que además ahí me parece muy válido reforzar lo que tú dices, que es al final... El tema que nos que nos genera tanto inconveniente es pensar todo el tiempo que lo estamos haciendo mal y como pensar uh -huh. que alguien nos está calificando y que vamos a generar claro. eh, un daño en el niño por seguir nuestro instinto, ¿no? Claro, sí. Hay, muchas veces lo hablamos, ¿no? Que al final
1: la madre perfectísima no existe. Cada madre uh -huh. es perfecta para su hijo. Y, y lo importante es el vínculo y si al final la madre pues está dudando eh, sobre cómo lo está haciendo y demás, pues probablemente termine afectando en parte al vínculo, ¿no? Porque se va a relacionar con su hijo desde una cierta inseguridad y claro. bueno, pues eh, al final los padres son las figuras de protección y de seguridad de sus hijos. Entonces ahí sí que tiene que haber un reforzamiento de, de los padres, ¿no? Como figuras.
0: Tú mencionabas al principio como cosas que uno puede hacer dentro de su entorno, en un parque, en uh -huh. casa. Sí. Como en, 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 a partir de qué mes debo empezar yo a hacer y qué tipo de cosas puedo hacer que me ayuden a fortalecer ese vínculo.
1: Vale, pues eh, como, como te decía antes, desde que nacen los niños eh, pues ya se relacionan, son seres dependientes, o sea, un bebé es. Dependiente total de su madre Porque no es capaz de hacer nada por sí mismo Entonces, desde el momento que nacen E incluso desde el embarazo Ya están vinculando Emocionalmente con, con la madre no y eh, luego ya, pues cuando son un poquito más mayores, a lo mejor cumplen eh, mesecitos, pues muchas veces nos hemos encontrado situaciones en el parque, por ejemplo, donde están varios niños jugando y uno le quita la pala de jugar, por ejemplo, cualquier juguete al otro. Bueno, pues lo ahí típico. la madre tiene... sí Sí, que nos lo hemos encontrado muchas veces. Bueno, pues ahí la madre lo que tiene que hacer es proteger a su hijo, ¿no? Y a lo mejor decirle al otro niño, oye, fulanito, pues eh, Juanito estaba jugando ahora, pues ahora tenemos que, eh, tienes que esperar a que él termine de jugar, ¿no? Marcarle ahí un poco el límite, porque en función de cómo los padres eh, marquemos los límites a nuestros hijos, ellos
0: van a saber desarrollarlos y van a saber relacionarse, ¿no? Con, con
1: los otros en un futuro.
0: Pero digamos, tú dices el límite no solo si es el mío el que le quita la pala o le va a pegar con la pala al otro, sino si el otro es el que le quita la pala al mío. Ahí yo, uy, eso es difícil, ¿no? Porque está la madre del niño, estoy yo, está el enredo. ¿Y cómo puedo yo sí. intervenir para que mi hijo se sienta seguro? Pues eh, podemos hacer un poco eso, porque al final
1: el decirle a una... A, a un niño, eh, oye, espera cinco minutos, espera tres minutos a que este termine de jugar, pues tampoco es, eh, vamos, no se lo tiene que tomar a mal la madre, me refiero, ¿no? El niño probablemente, porque al sí. final son, son situaciones donde ellos se frustran, porque no me estoy eh, saliendo con lo que yo quiero, ¿no? Eh, con la mía. Eh, pero bueno, como dices, son situaciones difíciles de manejar sino a lo mejor pues también lo que se puede hacer es eh, explicarle no en función también de la edad que tenga porque lógicamente a un niño de mesecitos pues no no tienen la capacidad cognitiva como para entender la situación, pero a medida que van cumpliendo años sí que se le puede ir explicando ¿no? la, la situación que va pasando, pues si a lo mejor ese esa mamá reacciona mal y ese niño reacciona mal, bueno, pues cogemos a nuestro hijo y le explicamos la situación que ha pasado y qué podemos hacer en este tipo de situaciones, porque al final todo es
0: aprendizaje en los niños. Claro. Perfecto, de temas que uno puede tener cuando los niños interactúan con otros niños. Y cuando estoy yo sola en el espacio con los niños, por ejemplo, me gustaría hablar cuando uno empieza, que es un momento muy importante en el, en el diario vivir del niño... Que es como el momento del baño, ¿no? Yo recuerdo que era un momento como muy uh -huh. especial de encuentro, eh, se pueden usar, no sé, hay diferentes productos que uno puede usar, una crema hidratante que es muy importante, una crema protectora, entonces uno usa la crema, eh, eh, uno usa la crema que puede ser una Dove Baby, por ejemplo, y entonces eh, uno unta bien la cremita con tiempo, sin estar pensando en otra cosa, les hace un masajito, yo siempre le, me acuerdo que les hacía el masaje del corazón, entonces era como en el pecho, como hacerles y dibujarles un corazón, luego ese mismo masaje en la espalda eh, y creo que era un momento que disfrutábamos muchísimo y que a veces estamos de afán y no le dedicamos el tiempo suficiente. En ese momento, digamos, eh, hablan mucho de, de esos masajes que uno le puede hacer a los niños o de ese momento especial del baño, ¿qué nos recomiendas para que ese momento sea muy agradable?
1: Pues sobre todo eh, estar plenamente con la atención plena eh, en el niño. ¿no? Eh, muchas veces también me he encontrado con mamás que dicen que, pues por ejemplo, que le están dando el pecho al bebé o que les están bañando incluso y que están atendiendo una llamada o que están con el WhatsApp o que están, bueno, que tienen como la atención dividida al baño y a otra cosa. Yo siempre recomiendo que si estamos bañando al niño, ¿no? que es como tú dices Karen, eh, un momento de encuentro, que se focalice toda la atención en eso ¿no? y que todos nuestros recursos emocionales, cognitivos vayan a ese momento y, y estar juntos y a lo mejor pues se le puede contar un cuento o se le puede, no sé, se le puede contar incluso una historia ¿no? familiar o cualquier cosa para que él, eh, pues bueno, se pueda disfrutar, para que él, ella, incluso nosotras podamos disfrutar de ese momento.
0: Eso que tú dices Anabel me parece súper importante porque las madres, como es obvio, y los padres en la vida diaria, en la vida moderna, nos quejamos de tener poco tiempo. Pero me parece a mí uh -huh. que el hecho de estructurar el tiempo para que cuando estemos, uh -huh. así sea poco tiempo, estemos realmente, yo creo que eso ayuda mucho a la conexión uh -huh. con los niños. De hecho, eh, bueno, nosotros, por ejemplo, no, so no estamos
1: muy a favor de las pantallas, entendemos perfectamente que, que hay momentos en los que son eh, necesarias, no sobre todo en el mundo en el que vivimos, que ya están integradas hasta en los coles aquí en España pero eh, sí que eh, tratamos de aconsejar a las familias que en casa lo utilicen cuanto menos mejor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fructífero y, y mucho más, eh, no, no me sale ahora mismo la palabra, no, pero que va a ser mucho más productivo. Como, eso Como utilizado eh, un, positivamente, ¿no? Sí, y un momento de juego con los padres, ¿no? O sea, si ah, en ya. vez de ponerles una peli, que yo entiendo que al final es, es necesario ¿no? que los padres también tengan sus, sus tiempos, pero en vez de ponerles una peli, por ejemplo, pues es mucho más útil a lo mejor pues pasar esa media horita o esa horita eh, haciendo un juego en familia o como decíamos
0: antes, pues, eh, contando alguna historia. Y, y en ese sentido hay una edad que tú propones como de límite, porque yo en, también entiendo que por tiempo hay una edad en la que uno ya empieza a poner que ojalá sea poco tiempo pantalla, pero existe alguna algún momento en el que tú digas, mira, ojalá antes de esta edad, nada de pantalla, si lo pudieras eh, lograr, pues, eh, sería positivo. Pues mira, los últimos estudios
1: eh, más o menos sitúan la edad de no pantallas hasta los dos años, ¿Vale? Aproximadamente. Mm -hmm. Porque es como, es el momento donde las conexiones neuronales pues eh, se desarrollan más rápido. Luego a partir ya. de los dos años eh, pues bueno, pues eh, en ratitos, cortitos pues al final es en la sociedad que vivimos, ¿no? Que no no podemos escapar de las pantallas. Pero sí que es verdad que, que hasta los
0: dos años sí se recomienda que no haya uso de ningún tipo. Una de las cosas... Dentro de los hábitos que me parece muy importante resaltar es que muchas veces los niños no se sienten autónomos y el adulto se siente cargado porque no adaptamos la casa para que los niños puedan, digamos, hacer sus cosas autónomamente. Por ejemplo, para mí uno de los momentos más especiales de conexión siempre fue después del baño. Uno está en una tina en la que se sienta cómoda, que ellos se sientan tranquilos, eh, con un jabón de esos que hacen sentir como relajante, que los hacen sentir mucho mejor. Por ejemplo, yo usaba el Baby Dove para ellas y también lo usaba para todo el cuerpo, para el pelo, las bañaba, les dedicaba todo el tiempo. Y luego hacíamos el momento del masaje, que es un momento súper importante. Entonces, eh, les hacía un corazón en el pecho, que es como que uno les hace una formita del corazón con una crema líquida corporal. Entonces, uno les hace la forma del corazón en el pecho y repite esa misma forma, repite esa misma forma. Eh, también hay un masajito en la panza que es como, como si uno fuera, uno baja una mano y cuando baja la mano empata con la otra y empata con la otra y empata con la otra. Y esos masajes hacen que ellos se sientan súper cómodos y generan una conexión con ellos excepcional y recuerdo que lo disfrutábamos mucho no sé si este tipo de actividades ayudan al descubrimiento del mundo a partir de los sentidos sí, claro que sí todo, cualquier actividad sensorial va a ayudar al niño y luego no
1: solo porque... Principalmente es una actividad sensorial, ¿no? pero a, a, al resto de, de procesos cognitivos, como puede ser la atención, como puede ser eh, la percepción, todo eso va a ayudar también. O sea, cualquier actividad y sobre todo haciéndolo de forma conjunta ¿no? con la familia, que también puede dar una cierta estructura, yo siempre digo que es, es importante, sobre todo en los niños un poco más mayores. Que tengan cierta flexibilidad, ¿no? Pero también es importante que los niños tengan una estructura y tengan una rutina. Uh -huh. y, y las actividades, pues por ejemplo, como dices, que se puedan hacer en casa, tipo cocinar juntos, planificar una receta o incluso ir a la compra y darles pequeñas responsabilidades, porque luego eso también... ...pues influye en su autoestima, influye en su sentimiento de capacidad... ...que ellos se vayan poniendo en situaciones de éxito... ...y que se vayan sintiendo capaces de hacer determinadas formas... Eh, ...a medida que se vayan haciendo mayores... ...pues van a ser o van a sentirse más capaces de, de hacer otro tipo de cosas.
0: Entonces es muy sí, sí. importante lo que dices, Karen. Sí. Me parece a mí que con, con toda esta sobreinformación que hubo... ...de la cantidad de cosas que había que hacer con los niños... ...y que estos juguetes didácticos y esto y lo otro se entendió como que una cosa era la vida del hogar y otra cosa eran los juegos uh -huh. que tenías que dedicarle tiempo con lo cual la mamá se encontraba y el papá con que tenía que preparar el almuerzo y aparte tenía que uh -huh. eh, sacar tiempo para jugar con el niño entonces Espera. es mientras yo hago uh -huh. el almuerzo tú ves una pantalla y luego nos encontramos en claro. el juego y, y resulta que si por ejemplo tú picas la lechuga mientras yo eh, uh -huh. pico el tomate y tú vas poniendo la mesa e integrar a los niños a eso me parece que, que es maravilloso como los hace sentir, como tú dices, responsables las rutinas, no claro. como bueno, lávate las manos antes de de, de cocinar y siempre lo haces y eso genera como un sentido de disciplina y de orden en los niños incluso de seguridad también, o sea, al final incorporar cualquier tipo de, de actividad
1: dentro de la casa eh, va a ayudar, los niños además muchas veces cuando les pides que ayuden a los papás o incluso nosotros cuando les pedimos que nos ayuden en terapia eh, lo toman como un juego y lo toman como, jolín, me están dando la responsabilidad de, de, de llevar el plato a la pila, por ejemplo. no Y son uh -huh. situaciones que a ellos les permite hacerse capaces de, de, de enfrentarse a esa situación. Entonces, es lo que dices, no solo es el juego didáctico o la hora de juego... Eh, de mesa o lo que sea, sino que si les incorporamos, y si les vamos dando eh, actividades extra, ¿no? O incluso dentro de nuestras propias actividades, eh, les vamos dando su responsabilidad, ellos van a ir creciendo, se van a ir desarrollando y van a ir desarrollando todos esos procesos cognitivos aparte de la autonomía y,
0: y su desarrollo emocional, ¿no? Eh, y volviendo al tema de la rutina, yo encuentro como un vínculo entre esos días en los que yo misma tengo un desorden en mi cabeza y el niño está irritable. Por ejemplo, tuvimos una semana, en la semana seguimos la rutina, todo estuvo bien. Llega el domingo y yo tengo un, un, un evento, tengo el, un cumpleaños de algún familiar y ese cumpleaños es a las 2 de la tarde. Entonces pienso que lo más importante es que el niño esté bien arreglado. Entonces tardo peinándola y entonces se me saltó la hora del almuerzo pero creo que, es, uh -huh. o sea, desde mi punto de vista estoy como concentrada en llegar al evento, perdí la yeah. perspectiva de la rutina del niño, claro, porque no era un día normal, y luego encuentro que el niño la está pasando mal, y después yo, ¿cómo manejo esos días que claro. son atípicos? Claro, al final los niños también son seres emocionales, ¿no? Y
1: perciben cualquier emoción del adulto. Pues mira, Karen, yo ahí te diría que, que intentaras dentro de lo posible, ¿no? estructurar y, por ejemplo, hacerle partícipe a él de sus pequeñas, o a ella de sus pequeñas responsabilidades. Pues, por ejemplo, uh -huh. yo te voy a vestir, pero a lo mejor tú te puedes poner los zapatitos, siempre con supervisión, porque probablemente si es la primera vez no lo vaya a hacer bien sí. y necesite nuestra ayuda, ¿no? Pero poco a poco, si se van trabajando todas estas actividades, ¿no?, de que los niños colaboren con nosotros, va a llegar un momento de que va a salir de ellos de forma automática. Y que un día crítico, pues que tienes mucha más prisa o que tienes un evento o lo que sea, probablemente, eh, no quiero decir que no vaya a haber estrés, ¿no?, pero, pero probablemente uh -huh. eh, sea un poquito más light ese estrés, yeah. ¿no? Y, y, y sientas... Como que, que él o ella te va a ayudar, no que claro. tú vas a tener que estar 100% pendiente de, de, de ella, ¿no? Y de vestirla, y de arreglarla, y de ducharla.
0: Claro, también para la autonomía. Uno uno encuentra sí. eh, parejas que realmente con sus niños la están pasando mal, o sea, porque uh -huh. yo, yo me encuentro personas que a veces me dicen, no, es que para mí... Ha sido muy difícil El otro día hablábamos con una pareja que nos decía Es que nunca nos hace caso eh, Vamos como Desde que tenemos el niño Vamos como muy estresados Porque sentimos que no hemos encontrado como, como esa, no sé, esa dinámica Que hace que tú vayas teniendo Tranquilidad a medida que, claro Hay días buenos y malos Como siempre, sí. pero hay una cosa eh, sí. Cuando una persona encuentra Que no está teniendo como una dinámica eh, cuando tú encuentras este tipo de casos de familias, ¿encuentras como algo común, como una explicación que tú puedas decir mira, es que esto es lo que puede estar fallando?
1: Normalmente, a ver, depende también mucho de cada familia, ¿no? Puede pasar esto en una familia perfectamente funcional y bueno, yo normalmente lo que sí que me he encontrado es que eh, los niños partimos de la base de que funcionan muchísimo mejor con, con refuerzos positivos que con castigos, ¿no? Eh, yeah. Sí que me he encontrado este tipo de, de casos, sobre todo en niños, que han sido muy castigados oh. y que siempre se les suele resaltar las, las partes malas, ¿no? El tú no haces, tú no puedes, tú no, tú no, tú no. Entonces esos niños, pues al final lo que perciben es frustración tras frustración y no perciben nada positivo. Yo siempre les digo que intenten mirar eh, de otra forma a su hijo, ¿no? que al final los niños necesitan sentirse aprobados, necesitan sentirse queridos, entonces que se pueden poner los límites perfectamente pero de una forma positiva. Y a lo mejor eh, pues en vez de decirle no te sientes en la silla porque no sé qué, pues a lo mejor se le puede dar una alternativa. Oye, cariño, pues Ojo. hoy en vez de sentarnos en la silla, nos vamos a sentar en, en el sillón, ¿vale? Por ejemplo. Ah, sí. Entonces, uh -huh. sí que me sí que me he encontrado con familias un poco de este estilo,
0: ¿no? De, que son muy autoritarias, muy, muy castigadoras. Eh, en, dentro de ese ámbito de refuerzo positivo... ¿Cómo debo trabajar yo cuando mm. quiero poner un límite? Eh, por ejemplo, es que no es decirle no a todo, ¿no? Cuando en realidad hay un riesgo como que el niño se está acercando a un enchufe mm -hmm. que para mí genera un peligro y yo quiero que eh, nunca vaya a poner los dedos ahí o dentro de una puerta. Claro. ¿Cómo puedo yo ponerle en ese caso que entienda que ahí sí hay un límite sin que implique un, un castigo? Claro,
1: normalmente el no al ser negación ya como que implica una actitud negativa no yo siempre digo que cuando es eh, un límite inquebrantable que se, se puede decir por ejemplo para si ves que la ya. niña va, va andando va a poner los dedos en el enchufe para cariño mira y se le explica no eh, Siempre intentando dar como un sentido a ese límite, o sea, al final los niños, eh, no es un no porque no, porque también me lo he encontrado en muchas familias, las típicas familias pues, que dicen no porque lo digo yo, porque lo dice es tu padre sí. porque lo dice tu madre, no, los niños tienen derecho a saber por qué no, ¿no?, porque porque eh, ellos en un futuro también se lo tendrán que poner límites a sus hijos o incluso al resto de las personas, ¿no?, eh, entonces yo siempre digo, moverse en, en, como en el rango más positivo, en el rango más de respeto
0: a, hacia los claro. niños. De entender que también, es que a veces como que se nos dificulta como entender su mundo, ¿no? Pensamos que es un uh -huh. poco como si fuera un animalito de sí, no, ya sé lo que te sí. digo, porque... A veces pensamos que eso es como lo más fácil, ¿no? Y de pronto en ese instante es lo más fácil, pero a largo plazo es lo más difícil porque no estoy construyendo un vínculo verdadero. Y, claro. y no sé si tú has notado, tú que pues tienes recorridos, digamos, de, de, de varias edades con la familia, que cuando esos como vínculos no se construyen a cierta edad, pues después cuesta mucho, ¿no? Padres que después dicen a los sí. 12 años, 13, es que quiero conectar y es pues, complicado si no lo has hecho desde el sí. principio. Efectivamente, yo pondría más o menos el límite, que luego volvemos
1: a lo mismo, ¿no? depende de cada niño, depende de cada familia y depende de cada recorrido de cada familia, pero eh, más o menos a partir de los 10 añitos... ...ya suele costar bastante más. Con lo que decías de que muchas veces consideramos a los niños... ...como animalitos, es verdad, y si yo me he encontrado eh, aquí en Madrid... Eh, ...muchas familias, por ejemplo, que eh, consideran a los niños... ...como pequeños adultos, ¿no? Y se creen sí. que tienen... Eh, la capacidad que muchas veces tenemos los adultos de regular nuestras emociones o incluso de procesar información y no la tienen. Al final su desarrollo neurológico no es el mismo que el de un adulto, ¿no? Y son esponjitas que poco a poco pues van captando información pero no pueden llegar al nivel del adulto. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Saber que cuando trabajamos con niños o tratamos con niños que nos pongamos en la piel de que ellos son los niños, no que son que ellos se tengan que poner en nuestra piel
0: de adultos. De hecho, creo que ahí sucede una cosa y es que nosotros no sabemos o nos cuesta un poco entrar en el mundo del niño. Y yo siempre pongo el caso de que queremos que el niño percibe el tiempo como nosotros. Y para el niño, el niño está descubriendo, entonces para el niño vestirse es un descubrimiento pero nosotros desde la percepción sí. de nuestro tiempo vamos tarde, apúrale no sé qué y él no está midiendo el reloj sí. como nosotros, él está haciendo una actividad en la que, que necesita para aprender y para sentirse capaz de hacerlo
1: claro, claro, otra de las cosas que yo trabajo mucho con los papás ...es eh, pues todo este tema de la presión del tiempo, ¿no? Que al final vamos con hora a todos los sitios y eh, que si llegamos tarde, que si tenemos que salir ya de casa... ...y al final es lo que dices, cada niño necesita su tiempo para ir aprendiendo pues todo tipo de estrategias... ...o, o cualquier pauta eh, y necesitamos darle ese tiempo, porque si no al
0: final no están aprendiendo bien. O sea, necesitamos claro, tener paciencia es. con ellos... Anabel, pues te agradezco mucho porque nos das recomendaciones fundamentales, yo creo, para, para sentirnos confiados, para sentir que estamos haciendo bien las cosas, pero también para conectar con nuestros niños y entender que esa conexión pues es, es muy importante para, para el futuro de ellos. Quería preguntarte si alguien tiene alguna, quiere contactarte, quiere tener información, quiere algún alguna forma de contacto contigo o acceder a publicaciones o algo donde lo pueden hacer. Pues mira, eh, me pueden escribir un correo, si quieres, a, a punto .es? es. ese pozuelo con Z, es. psicologosposuelo.es con Z, perdóname, con Z sí. eh, <risa> Muy bien, perfecto Anabel, muchas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en nuestro podcast
1: a vosotros, Karen. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Aprovecho para invitarlos a que visiten una página web en la que tendrán mucha información de importancia para los papás, muchos datos súper importantes que es www.dov.com slash co slash baby rayadov.html. Ahí encontrarán una cantidad de información del mundo de los bebés, una cantidad de información sobre los masajes, sobre el cuidado de la piel de los bebés. Entonces los invito a que visiten www.dove.com slash co slash baby-dove.html.